0: Um explicador especial para analisar as medidas anunciadas ontem pelo Ministério da Educação, novo, exames, novos exames e acesso à Universidade. A moderação deste explicador é do jornalista Miguel Videira. De acordo com as novas regras, os alunos que queiram concluir o ensino secundário vão ter de fazer três exames. Um obrigatório, o português, e a mais duas disciplinas à escolha. O modelo hoje em vigor prevê a realização de quatro exames. Muda também o peso de cada um dos exames na nota final. Hoje tem um peso de 30%, passa para 25% e há também mudanças no regime de acesso ao ensino superior. É obrigatória a realização de dois exames, que têm um peso de 45% na nota de ingresso. Hoje esse peso é de de 35%. É nosso convidado para este explicador, Elder Souza, antigo presidente do IAV, o Instituto de Avaliação Educativa, a quem agradeço a disponibilidade para nos ajudar a analisar estas mudanças ontem anunciadas pelos ministros da Educação e Ciência e Tecnologia. Professor Elder Souza, bom dia, bem-vindo. Começava por lhe perguntar se concorda com a necessidade de realizar exames nacionais para concluir um ensino secundário.
1: Bom dia. Ah, bem, os exames são absolutamente fundamentais porque são um complemento da avaliação interna que é essencial para regular o sistema, para lhe dar, de facto, consistência, tendo em conta que vai, de alguma maneira, criar condições uniformes relativamente a todos os alunos e a todas as escolas e, portanto, na forma como, como, como está articulado o processo, em que há uma componente de avaliação interna e externa, parece-me equilibrada, não percebo o detalhe de facto de se reduzir os 30% para 25%, sobretudo porque relativamente ao nono ano temos também provas no final, no final do ciclo e o peso da avaliação externa é 30%, mas enfim, manter a avaliação externa é um passo absolutamente fundamental, não se percebeu muito bem a ideia de suprimir os exames no ensino secundário. Agora, a questão do ponto de vista do acesso ao ensino superior, obviamente, é muito mais ampla do que isto, não é?
0: Falemos primeiro sobre a conclusão do ensino secundário. Depreende as suas palavras que não defende esta redução que ontem foi anunciada do peso dos exames na nota final do ensino secundário.
1: Não, em princípio, não defende, não, não, não é tanto não, não defender. É um bocadinho a incoerência de não se perceber porque é que no, no ano são 30, agora no secundário passa a ser 25. Parece que a uhum. a jogar com, com números sem grande critério, sem grande explicação... Assim como a redução do, do, do número de exames eh, pode também não ser vantajosa, porque quanto menor for o número de exames a que os alunos são sujeitos, com o modelo que nós temos de acesso ao ensino superior, eh, a dependência do menor número de exames torna mais discricionária, digamos, a questão do, do acesso, porque <risos> o resultado que se pode obter num exame é muito circunstancial e, por conseguinte, portanto, pode, de alguma maneira, condicionar mais eh, tudo aquilo que é, que é, de facto, o acesso dos alunos Veja-se, por exemplo, não faz nenhum sentido hoje um aluno com uma média de 18,70 e qualquer coisa não entrar num curso e o outro com menos um décimo não entrar. Portanto, se nós alargarmos aqui o leque dos exames, ou pelo menos mantendo o sistema que tínhamos, atenuamos um bocadinho esse efeito. Nessa perspectiva, portanto, não se, não, não se compreende, pelo menos para já, Sim. a menos que haja depois de aplicação a estas mudanças.
0: Acha que o, os exames deviam ter um peso uh, uh, ainda superior aos 30% que hoje estão em, em vigor e que vai mudar para 25%, ou seja, deveria haver uma, uma relação diferente uh, relativamente uh, ao peso destes exames na nota final?
1: Ah, Parece-me que os 30% eram é bastante equilibrados, uhum. equilibrado. não se justifica essa, essa redução. Uh, Sobretudo porque se cria aqui uma incoerência relativamente ao nono ano, não faz sentido.
0: <risos> e, e, e faz sentido que estes exames nacionais uh, sirvam também, não só para a conclusão do ensino secundário, mas também uh, como uh, acesso uh, como meio de acesso ao ensino superior? As Bom, características é do exame, é... ou seja, neste sentido, uh, uh, as características do exame para a conclusão do ensino secundário são exatamente as mesmas características que deve ter um exame de acesso ao ensino superior?
1: Bom, nos tempos que correm, quer dizer, esta é uma velha questão que se vai adiando, adiando uh, uh, indefinidamente, que é um pouco aquilo que, que se percebe agora, portanto, uh, já tivemos governos de longa duração e nem mesmo em governos mais estáveis houve a coragem, de facto, de pegar nessa questão. É claro que os exames são um instrumento muito limitado desse ponto de vista, e, que, e tanto mais limitado quanto nós hoje, do ponto de vista daquilo que é a formação integral de um jovem que quer entrar na universidade, que quer fazer uma carreira, a nível de ensino superior, na perspectiva depois de entrar no mercado de trabalho, há, obviamente, um conjunto de outras competências que, inclusivamente, estão definidas no perfil do aluno que não são, de todo, avaliáveis no exame. Portanto, a capacidade da criatividade, a capacidade de pensamento crítico, a literacia digital, a capacidade de colaboração, eh, portanto, são um conjunto de competências eh, chamadas os skills do século XXI, eu não gosto muito desta expressão, mas, mas que toda a gente entende, que eh, são essenciais para perceber, de facto, aquilo que é um perfil de um aluno que quer fazer medicina, quer fazer uma engenharia, quer fazer um curso de formação de professores, eh, e isso todo é avaliado e, portanto, isso precisaria de uma profunda reformulação de toda a arquitetura do acesso ao ensino superior. Não havendo essa, essa vontade, bom, o exame, como eu tinha dito no início, portanto, tem aqui um efeito regulador e normalizador, se quisermos, daquilo que podem ser as discrepâncias que vão, vão sendo observadas entre as várias escolas. e não, não estou aqui apenas a falar entre escolas privadas e escolas públicas, entre todas as escolas, porque os critérios da avaliação interna são, ainda hoje, muito divergentes de escola para escola.
0: Uhum. E esses exames uh, não poderiam ser definidos e elaborados pelas próprias instituições de ensino superior, conhecendo melhor aquilo que são os requisitos para a frequência neste ou naquele é curso?
1: Essa também é uma questão de, digamos, que o problema, a tecnicidade que está subjacente à elaboração de uma prova é algo que eu também não reconheço, e desculpem, esta frontalidade ao ensino superior. Portanto, em regra, a capacidade de construir provas com, com tecnicamente bem não elaboradas não, não, não vejo por regra aquilo que são as provas que o ensino superior produz. Não tem a ver com o aspecto científico, tem a ver com o aspecto técnico da avaliação. Obviamente que eu defendo que deveria haver uma maior articulação, e isso é, é, está completamente a montante da, da avaliação final, uma maior articulação entre, provavelmente, o ensino secundário e o ensino superior do ponto de vista daquilo que são os aspectos do conhecimento que são essenciais para alguma área, para seguir uma determinada área a nível universitário. Essa articulação não existe e, portanto, muitas vezes aquilo que são as expectativas do ensino superior estão muito distantes daquilo que, que, que é o, o ensino
0: secundário. E, e por isso lhe perguntava se, porventura, não deveriam existir exames diferentes, já que têm também finalidades diferentes.
1: É, poder, poderão haver-se. Eu não, não tenho visto, é de facto vontade e capacidade, e vamos ver em termos operacionais, será, porventura, muito complicado o ensino superior a garantir mais uma prova complementar aos alunos. E isso uhum. acarretaria, na minha perspectiva, um risco, a menos que, ou dois riscos que fizermos. Por um lado é o facto de, das duas uma, ou havia de facto uma, uma convergência relativamente entre as várias universidades que ministram os mesmos cursos para haver uma única prova nacional, mas corria-se aqui de facto um grande risco, é que aquilo que iria ser avaliado pelo ensino superior, dentro da linha do que o ensino superior poderá considerar essencial, poderíamos estar a falar de aspectos ao nível do conhecimento totalmente divergentes daqueles que os alunos são sujeitos no ensino secundário, que estas provas não teriam validade,
0: não é? <risos> Professor, já que abordou as mudanças legislativas que ocorrem, porventura, com demasiada frequência, compreende esta mudança, nesse sentido e nesse contexto, compreende esta mudança agora anunciada? É, de facto, difícil, o professor está habituado a lidar com, com governos, com governantes. É, de facto, difícil encontrar neste capítulo de educação um pacto de regime por forma que as regras não sejam alteradas a bel prazer dos sucessivos governos?
1: Eu penso que é muito difícil, não só para estas áreas, mas para muitas outras áreas da nossa da nossa sociedade, e na educação em particular, haver pactos de regime. Uh, aqui parece-me que há um outro pacto, se calhar, que, que, que é para além do regime, que é, de facto, o tal entendimento que o falava, entre aquilo que são as exigências do ensino superior e aquilo que são as capacidades de formação dos alunos por parte do, do ensino secundário, ao longo de todo o ensino
0: em geral. De resto, deixe-me só, e... só dar conta, os ministros negaram, o Ministro da Educação e o Ministro da Ciência e Tecnologia negou, mas o Jornal Público dava conta, na passada semana, de uma divergência, precisamente, entre estes dois ministros, entre estas duas tutelas, para definir o melhor modelo de acesso ao ensino superior e conclusão do ensino secundário.
1: Pois, mas ah, eu não vejo isto como um modelo diferente, quer dizer, isto é meramente uma intervenção de cosmética relativamente ao que já existe, tira-se um exame, basta-se a porcentagem, portanto, de 30 para 25%, isto não altera rigorosamente nada daquilo que são os problemas técnicos e os problemas de profunda injustiça que existem do ponto de vista uh, da formação dos alunos. O ensino secundário, eu já o defendi muitas vezes, é, são três anos de stress para os alunos, que obviamente que, que disputam acesso a um curso que, que muitas vezes é o seu sonho, porque está, no fundo, assente num sistema que vai medir o acesso ou não acesso em função de um critério que não tem validade nenhuma. É aquilo que eu há pouco dizia, quer dizer, um, um aluno não se diferencia de outro por entrar ou não entrar, porque tem mais uma décima ou menos uma décima. Isso não Sim. tem qualquer sentido e, portanto, as provas não, não têm capacidade de medir para além daquilo que é a objetividade daquele, daqueles aspectos que são avaliados na prova. E isso não traduz de forma nenhuma o perfil do aluno. E o perfil do aluno é algo hoje muito mais vasto, Aliás, aqui é que me parece que há é uma profunda incoerência. Quer dizer, o Governo defendeu, e a meu ver bem, aquilo que é um perfil de aluno à saída do ensino, do ensino da escolaridade obrigatória, mas que depois não tem aplicação prática. Quer dizer, nem sequer ao nível do pensar estas estratégias de acesso ao ensino superior. Aí, as tais dimensões que eu há pouco referia, muito mais para além do conhecimento propriamente dito, são hoje muito mais importantes para que um aluno possa ter sucesso numa carreira. Quer dizer, não se avalia aquilo que é o perfil para ser um bom médico, ou um bom engenheiro, ou um bom arquiteto, ou, portanto, ou até um bom professor, se quisermos, apenas por notas que são atribuídas da forma como são. Portanto, o sistema teria que ter completamente repensado de outra forma, e, e os números clausos eventualmente mais flexíveis, eventualmente podemos ter uma nota mínima, e já compreendo, uma nota mínima para acesso a, a, a determinados cursos em função de uma lei de procura e de oferta e até de um estudo perspectivo das necessidades eh, daquilo que é o mercado de trabalho daqui a 5, 10 anos, não existe, eh, mas nunca em função deste critério em que todos os anos a nota de acesso muda, porque as notas das, das provas também se alteram e isso é natural, porque as provas são públicas, e, portanto, é completamente questionário, é uma lotaria verdadeiramente esta situação. E, me acrescentar um outro pormenor. A própria forma, fórmula, como é calculada a classificação interna, em que as notas, no fundo, em que a classificação é uma média das classificações obtidas ano a ano, é, no meu ponto de vista, também anacrónica, porque todos os exames avarcam a aprendizagem feita em dois ou em três anos, e os exames incidem si sobre a matéria, portanto, que ela é lecionada e aprendida ao longo de dois ou três anos, e, portanto, estar a segmentar as classificações ano a ano mata a progressão de um aluno que, por qualquer circunstância, possa entrar no décimo ano, digamos, mais estudiante, mais hesitante, com piores resultados, tem imediatamente a sua classificação final comprometida porque não, não vai ser considerada a progressão e ele pode progredir e chegar ao final do décimo primeiro ou do décimo segundo ano com um desempenho excelente mas nunca se
0: livra de décima ano. E, e como é que se resolve esse, esse problema?
1: Isso implica, de facto, pensar também todo o modelo de avaliação uh, interna uh, ao nível do secundário que deveria ser objeto de uma reflexão muito profunda tendo em conta o aspecto que o secundário uh, não serve apenas para terminar a escolaridade obrigatória serve também, de facto, para a questão do acesso. Não é? uhum, uhum. Uh, isso implicaria também ter outra visão. Por exemplo, esse problema também não se põe Reparo num terceiro ciclo o problema é exatamente o mesmo, quer dizer, um aluno começa a ter, vamos imaginar, matemática e quando termina o terceiro ciclo pode começar muito mal no sétimo ano e depois ser um excelente aluno no final do terceiro ciclo, recuperou as aprendizagens, através de um processo de auto aprendeu aprendeu, eliminou os erros que tinha cometido e, e torna-se um excelente aluno. Claro que o problema aqui não se põe porque não há, de facto, depois uma exigência do acesso. Um aluno terminar o nono ano com três ou com quatro ou com cinco é relativamente indiferente. Ora, no secundário já não é assim. Portanto, faz toda a diferença e faz a diferença principalmente para quem quer acelerar ao ensino superior, porque quem não precisa acelerar o ensino superior não tem estes problemas.
0: Mas a solução passaria eventualmente por valorizar mais ainda o exame de acesso ao ensino superior e menos as notas obtidas durante a frequência do décimo, décimo, e 12.
1: Não sei se passaria por aí. É, é mais uma questão de repensar toda a filosofia e arquitetura da avaliação que está muito marcadamente com cariz somativo muito marcadamente dependente da nota, e que não tem em conta, portanto, aspectos mais de qualidade eh, formativa e, e que permitem, ou permitiriam aos alunos, a perceber todo o seu percurso, estudar todo o seu percurso, no sentido de eh, apontarem para a excelência, que é aquilo que, de alguma maneira, também no perfil do aluno se preconiza. E, portanto, estamos sempre muito, a sociedade está toda muito pensada na, na, na média, numa contabilidade de médias, que, do ponto de vista daquilo que é a dimensão humana da avaliação, são um bocadinho
0: contraproducentes. É? Nós gostávamos também, convidámos para este explicador representantes dos pais das associações de pais que no entanto não tiveram disponibilidade para estar aqui connosco, mas escutámos já esta manhã aqui na Rádio Observador a perspectiva de os um estudantes, ou pelo menos de uma estudante. Gostava que ouvisse a Presidente da Federação Académica de Lisboa, que falou connosco esta manhã e nos deu conta da opinião que tem relativamente à necessidade de realização de exames nacionais para acabar com o ensino secundário, a Catarina Ruivo fala numa medida excessiva.
1: Aquilo que nós também defendemos é a obrigatoriedade de realização de pelo menos dois exames para os estudantes que, permitem, que pretendam ingressar então no, no ensino superior. Um, destes dois exames um deles teria de ser então de uma disciplina trienal, ou seja, nós aqui vemos também a utilização do português aquilo que nós defendemos é que o próprio estudante deveria escolher o exame e não ser imposto o de português e que as provas nacionais realizadas vão corresponder a 30% da classificação final da respectiva disciplina.
0: A opinião expressa esta manhã aqui na Rádio Observador pela Presidente da Federação Académica de Lisboa o Professor, relativamente a esta questão do português como disciplina obrigatória, é mesmo preciso fazer um exame em esta disciplina, concorda com essa imposição?
1: É, sabe, é, é, é discutível. Por um lado, eu não discordo completamente da ideia dos alunos poderem optar pelos exames que estão mais adequados àquilo que são as suas perspectivas de, em, termos de, em termos de continuidade e de valorização do seu, percurso, do seu percurso académico. Todavia, o português é absolutamente determinante, porque é, digamos, a língua, é uma das, das línguas de comunicação essenciais e, portanto, eu ia acrescentar uma outra, mas já, já lá vou, mas, por exemplo, olhando para os resultados, é absolutamente dramático perceber, por exemplo, ao nível da escrita, que é uma competência essencial e que hoje reconhecemos que está também muito, está intimamente relacionada com a leitura, os resultados dos alunos, do ponto de vista de um resultado médio, estão, em termos globais, acima da, da, da linha de corte, na ordem dos 50, 60%, portanto, daquilo que seria a cotação da, 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 dos itens de escrita. Mas se nós pensarmos em, em, em pessoas que, que vão ter que escrever Uh, ao longo da sua vida, da sua carreira académica, com excelência, com um nível de excelência, a porcentagem de alunos que chegam ao final do ensino secundário, e é bom pensarmos que está em português desde o primeiro ano, uh, com, ao nível de excelência, é francamente baixa, é inferior a 5%. Portanto, uh, agora, não é só com o exame se resolve. De facto, estes problemas têm que estar pensados com uma análise profunda dos resultados, que em regra poderiam fazer, poderia fazer-se, e que as escolas em regra nem sempre o fazem. Um trabalho muito mais interventivo ao nível da formação dos alunos desde o primeiro ano, desde o primeiro ciclo, e, portanto, desse ponto de vista era fundamental, ou é importante que o português tenha aqui um efeito de filtro, digamos, da acomodação daquilo que é uma dimensão fundamental e transversal para todos os alunos. Mas eu acrescentaria, assim, um bocadinho contra, contra corrente com aquilo que a, que a representante dos alunos dizia, um outro exame que me parece fundamental e que tem sido profundamente descurado, que é o exame de inglês. Porque o inglês hoje é uma língua absolutamente crucial para aquilo que é a integração no mercado de trabalho, num país como, como o nosso, que obviamente que está aberto ao mundo e que se internacionaliza, é tanto mais que sabemos que hoje também nas universidades muitos dos cursos já são ministrados em inglês e portanto esta ausência do inglês no currículo do 12º ano e de facto uma aposta mais forte no desenvolvimento de mais competências ao nível do inglês com o exame final, poderia ser de facto também aqui uma, uma, uma medida de valorização daquilo que é, de facto, uma formação de qualidade dos, dos alunos. Agora, discutir se é mais um exame, se é menos um exame, se vale 25 ou 30, parece-me claramente um pouco, um pouco secundário, quer dizer, há medidas mais estruturais e mais de fundo que deveriam ser pensadas e discutidas com serenidade, não é, não é à pressa, portanto, durante um, dois anos de reflexão, para depois experimentar e depois, então, de facto, avançar num outro sentido.
0: O professor deixou aqui algumas pistas. Agradeço-lhe, Alder Souza, antigo presidente do IAV, o Instituto de Avaliação Educativa, que aqui nos ajudou a analisar as mudanças ontem anunciadas pelo Ministro da Educação e Ministra da Ciência e Tecnologia. Há novas regras para a conclusão do ensino secundário e acesso ao ensino superior. Rádio Observação.